0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, quinta semana do tempo comum. Santo Irmão Miguel Febres, educador e patrono dos pedagogos, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é do primeiro Livro dos Reis, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar, para a glória do Senhor, da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com uma numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão, e expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensamento. Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele, nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que o serviam e suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei, Realmente era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam até que vim e vi com os meus próprios olhos e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegar aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre, e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Depois, ela deu ao rei 120 talentos de ouro de, e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor, graças a Deus! O responsório de hoje é o Salmo 36. O justo tem nos lábios o que é sábio. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. O justo tem nos lábios o que é sábio. Sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do seu Deus no coração e seus passos não vacilam no caminho. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda porque nele confiaram. O justo tem nos lábios o que é sábio. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse, Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amados, quais os tesouros emocionais e espirituais nós podemos encontrar nos textos de hoje para o nosso estudo de hoje? O texto que escutamos hoje conclui a primeira parte do primeiro livro dos reis, Onde se narra a história de Salomão. Na verdade, com a subida de Salomão ao trono, foi consolidada a dinastia de Davi, conforme nos diz 1 Reis 2, versículo 12. O reino de Israel tornou-se esplendoroso, rico e estável. Floresceu o comércio com os povos vizinhos. O relato do encontro com a rainha de sabá com muitos pormenores legendários reflete a realidade histórica de salomão que estabeleceu relações comerciais com todo o oriente médio mais do que uma referência a um país concreto sabá simboliza os confins meridionais tal como tarsis simbolizava os extremos do ocidente por isso quando o Salmo 72, versículo 10, diz Os reis de Tarsis e das ilhas oferecerão tributos, os reis de Sabá e de Seba trarão suas ofertas, o que se pretende indicar são as amplas fronteiras do, do reino de Israel e, portanto, do reino messiânico. Salomão é o rei sábio, isto é, justo e justo desse reino, a sua sabedoria lhe veio de Deus, a quem ele pediu, por isso a rainha de Sabá pode exclamar, felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre contigo e ouvem a tua sabedoria, é interessante também a gente observar o modo de Salomão se relacionar com a rainha de Sabá e também dela, se relacionar com ele como dois adultos, dois líderes que gostam do governo. Ela chega com muitos presentes, com muitas riquezas, para demonstrar o seu grande poder. Salomão também não deixa que ela vá embora de mãos vazias. Ele oferece muito mais do que ela trouxe, além do mais além de ter dado uma verdadeira aula de sabedoria para a rainha de Sabá, que já as riquezas que ela trouxe de presente já pagariam esta aula, esse curso direto com Salomão né, de sabedoria. Salomão agiu como um adulto, ele entregou, não se deixou, é, não se deixou vencer pelo poder da rainha de Sabá. Ele deu mais do que ela trouxe. Então, junto com a sabedoria que ele ensinou a ela, deu infinitamente mais. Já no Evangelho, Jesus se dirige agora ao povo simples e num segundo momento apenas aos discípulos. Enfrenta questões legais, delicadas, para a mentalidade dos judeus, piedosos e observantes da lei. Jesus é diferente dos profetas e dos judeus de cultura helenista. Não se pode distinguir a esfera religiosa, divina, e a vida como uma esfera cotidiana que não pertence a Deus. As coisas do mundo não são impuras em si mesmas, são os homens, são seres humanos que as podem tornar impuras. A comunidade de Jesus acredita na bondade da criação. Podemos então distinguir no texto três momentos. O ensinamento de Jesus à multidão, versículos do 14 ao 16. A sentença de Jesus, no versículo 15. E o ensinamento aos discípulos, versículos 17 ao 23. A verdadeira impureza, o coração... É o catálogo dos vícios. Mas o mais importante é o comportamento dos seres humanos diante das exigências do reino de Deus. A pureza ou a impureza das coisas depende do coração do ser humano. É a atitude do ser humano perante elas. É o uso que faz delas. É isso que pode torná-las impuras. Não há nada sagrado ou profano, puro ou impuro em si. A criação é secular, pode ser profana e pode ser sagrada. A sacralidade e a pureza vêm ao homem e ao mundo, não de modo automático, pelo contato com determinadas coisas, lugares ou pessoas, mas unicamente através do canal do diálogo entre Deus e o ser humano. Como em outros textos do Evangelho, também hoje nós encontramos um enigma que não é fácil de interpretar. Nada há fora do homem que entrando nele o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é que o torna impuro, Jesus diz no versículo 15. Talvez por isso mesmo é que Jesus começou por dizer: Ouvi-me todos e procurai entender no versículo 14 na lei mosaica havia muitas impurezas rituais é, referentes aos alimentos mas também aqueles que comiam sem lavar as mãos cometiam uma impureza ritual daí as observações dos fariseus e doutores da lei a Jesus por causa dos discípulos que não lavavam as mãos antes de comer mas também havia impurezas legais motivadas pelo que saía do homem, por exemplo, perdas de sangue. Como nós vimos há uns dias atrás, a mulher hemorrágica, que ficou 12 anos nessa situação, gastou tudo com os médicos sem ter melhora nenhuma e era considerada impura, não podia abraçar os filhos, não podia abraçar o marido, não podia nem chegar perto para não deixá-los impuros, e Jesus aqui refuta essa lei, como se ele dissesse, essa mulher por estar é, hemorrágica, ou também aquela mulher por estar hemorrágica, não estava impura, isso é um equívoco, segundo a lei de Moisés, tudo isso contaminava o ser humano, mas a distinção de Jesus não se refere ao que o homem come ou bebe, nem aquilo que sai do corpo. O que Jesus distinguia como externo ou interno tinha a ver com o físico e com o moral e espiritual no homem. No mundo, o que afirmava que era as coisas materiais são menos importantes para a pureza religiosa. Jesus está aqui desacralizando coisas até aquele momento consideradas sagradas. Porque, afinal, as coisas materiais não são tão importantes para a pureza religiosa. Para Jesus, tudo está relacionado com Deus, com o relacionamento que temos com Deus. Mas não deve ser sacralizado, nem ser tido em maior consideração do que a consideração conveniente do que aquilo que é adequado, seja um alimento, seja o gesto de lavar ou não lavar as mãos. Se quisermos, até podemos admitir que estamos perante um novo princípio da moral cristã. Tudo o que faço é puro na medida em que está em relação com a pessoa do Senhor Jesus. São Paulo nos dirá, No que fizerdes, trabalhai de todo o coração, como quem o faz para o Senhor. Isso está em Colossenses 3:23. O ser humano é posto diante de si mesmo e das intenções profundas que motivam as suas escolhas e decisões. É colocado diante de Deus e debaixo do seu olhar. Por isso, não pode se esconder. Só lhe resta se deixar penetrar e transformar pela surpreendente novidade de Deus quando entra na nossa vida e nos fala ao coração. Escutar a Deus torna-se um critério de juízo e de discernimento. A voz de Deus nos chega por mediações a que devemos estar atentos. Precisamos ouvir o que Deus nos diz Através da história contemporânea, através da história da igreja, precisamos escutar o grito dos pequenos e dos pobres, dos indefesos, da sociedade e da comunidade, o clamor dos que sofrem, dos oprimidos. Não dar atenção a esses clamores em nome de uns tantos ritos ou normas é, podemos ser, pode ser um modo de fechar os ouvidos à palavra de Deus, a Cristo, presente e vivo no meio de nós. Escutá-lo nos explorados, nos pobres, nos indefesos, pode ser ocasião para ultrapassar esquemas que habilmente construímos para justificar o nosso desinteresse e o nosso comodismo. A Igreja dos Pobres, opção fundamental pelos pobres, são expressões que desde o concílio até os nossos dias aparecem em muitos documentos da igreja nos discursos dos papas, dos bispos, na boca dos sacerdotes, dos religiosos e dos cristãos comprometidos. Aparece até como forma de manipulação política mas no fundo somos participantes da missão da igreja como todo carisma na igreja, o carisma profético nos coloca ao serviço da missão salvífica do povo de Deus no mundo de hoje. Tomamos consciência da miséria que aflige muitos homens de hoje, ouvimos o clamor dos pobres, estaremos dispostos a pôr tudo em comum entre nós e a ir ao encontro dos pobres e necessitados, tal como a igreja, cada vez mais se deu conta de que deve ser ela a ir ao mundo, também nós devemos estar atentos aos apelos do mundo, devemos partilhar as aspirações dos nossos contemporâneos, ser solidários com a sua vida, participar na construção da cidade terrestre e na edificação do corpo de Cristo, nos empenhando sem reservas, no advento da nova humanidade em Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor propõe um enigma que nos dá a sua explicação no dia de hoje. Nada há fora do ser humano que entrando, que entrando nele o possa tornar impuro, mas o que sai do ser humano, isso é que o torna impuro. Assim, o Senhor redimensiona as prescrições da lei, fazendo convergir a nossa atenção para o interior, para o nosso coração, para a nossa alma e para o nosso espírito. É o nosso coração que deve ser purificado, porque o que sai do ser humano é o que o torna impuro. E Tu, Senhor, que vês o nosso coração, sabes que ele é mau. Por isso, o Senhor quer nos dar um coração novo. E com esse objetivo, o Senhor veio ao mundo, nos deu a sua palavra, morreu e ressuscitou por nós. Glória a ti para sempre, Senhor. Ao renovares a tua oblação na celebração eucarística, o Senhor une os nossos corações à tua oferta a fim de que sejam purificados e reconduzidos à sua correta orientação. Na comunhão, quando o Senhor vier até nós, renova o nosso coração, torna-o digno do Pai, torna-o sensível às necessidades dos nossos irmãos. Amém. Muitas homenagens são prestadas hoje a nosso Senhor, mas... Pode aplicar-se a um grande número a censura do profeta. O meu povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Segundo as aparências exteriores, se faz muito, dispensa-se mesmo muito, mas muitas vezes é pelo ídolo da vaidade e do amor próprio, pela vontade de ser importante pela vontade de ser lembrado, de ser querido, de agradar, de ser visto, sem perceber que, antes de tudo, é o coração a boa e pura intenção que tem um valor aos olhos de Nosso Senhor. Mas não é raro que o coração não esteja lá, e sem ele, todos os outros dons não têm valor. Quantos interesses mesquinhos ou satisfações pessoais, infantis, muitas vezes têm em vista mesmo, mesmo as coisas santas. No entanto, há por aqui e por ali na multidão, almas verdadeiramente amantes do Senhor. São estas almas ignoradas e esquecidas que consolam o Sagrado Coração de Jesus que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar e proclamar essa palavra que Paulo disse aos Colossenses no capítulo 3, versículo 23. Fazei tudo pelo Senhor. Deus abençoe o teu dia.